0: 四海为家，哪里才是家？生根发芽，
1: 看见加拿大
0: 。大家好，我是贝贝，来自多伦多。大家好，我是小
1: 溪，来自蒙特利尔。欢迎收听我们的播客。哇，今天对我们的播客可是非常特别的一期呢，因为在这个十六期的当口，我们的播客拥有了第一位重磅嘉宾，他呢算是我的一位新朋友。我是怎么了解到他的呢？大家知道，我现在在蒙特利尔偶尔会做一个中文脱口秀，哈，他是我们脱口秀的老板。哎呀，赶紧，老板你好！他在开了这个脱口秀，我们现在只是短短做了七八期演出的情况下，就达到了一个场场爆满的情况。其实我也对他很好奇的，我说他是怎么来了这个魄力去做这么样的一个文化事业呢？然后在随着我和他接触的越来越多的过程中呢，也听到了一些其他朋友对他的评论，说，哎呀。这个人可是一个奇人呐、啊，哇，有多奇呢？我说今天其实想更了解了解他。首先哈，他在加拿大最知名的老钱聚集地 w e s t m o n 这个蒙特利尔人应该都耳熟能详哈。w e s t m o n 黄金地带开有一家咖啡馆，他还是一个知名的地产经纪、资深的中文老师、金牌珠宝销售、老牌导游，是不是有点太多了这 title？ 更重要的，他吸引我的一点哈，他是一个文科生。因为之前我和贝贝其实，在之前的播客里面有聊过，就说什么样的人会来加拿大移民呢？其实是理科生偏多的，而这位呢，是我还蛮崇敬的，觉得很勇敢的一个文科生。而且据我所知，他在小的时候就是天才少年，十六岁成名，保送上大学，然后之后在中国也算是最知名的杂志吧《萌芽》做了主编。他有几句名言，我先跟大家分享一下哈，我觉得特别逗。他说。我在皇家山是什么分量呢？就是我要是一个星期不去上班，我们那一个帽整个就会混乱，一定会找我。第二个就是更豪了，就是更口出狂言，他说我可以随便进入一个领域，轻轻松松就做到百分之十的水平。这就是我们说的妥妥的斜杠青年，或者当你见到他满脸胡茬，你可能觉得他就是一个斜杠中年吧。本来这次请他来呢，是想让他跟大家聊一聊在加拿大做职业选择规划。以及如何经济方面的路线，但是随着我和他认识的越来越多，我们也能听到他在这这个过程中的畅快与不舍、虚伪与甜蜜吧。有请我们的嘉宾夏天，真的就叫夏天啊，跟我们的听众打个招呼吧
2: 。大家好，我是夏天，夏天的夏，夏天的天啊，原名就是如此啊，大家都习惯叫我 summer， 还是还是很方便的，很好记
1: 。谢谢夏天，那我首先想问哈。我感觉所有的你的这 title 里面，咖啡馆老板应该是你做的相对比较长的一份职业了。那么，据我所知，你也是在服务着可以算整个加拿大最 p i c k 的这一些用户。那你是怎么开始你的这个职业选择呢？在这个咖啡馆老板，哇，给人感觉非常浪漫、罗曼蒂克的一个 setting 里面，有什么样的故事可以跟大家先分享一下
2: ？呃，是这样子的，我呢。其实是从二零一五年开始做这个咖啡馆的生意的，啊，其实出发点就是很简单啊，过日子嘛。就广东话说叫“文情的，要去找到钱。家里面已经是处于已经有娃的状态了，一个三口之家，没有什么固定的职业啊。所谓固定职业，就是可以一周上四十小时全职的、全身心投入的这样的职业。啊、呃，正好呢，是我的太太呢。他对于开咖啡馆略有一些小小的兴趣。我们俩之间呢做过一个小小的一个研究，会觉得说 location 可能是第一重要的一个考虑因素。所以在当时啊，蒙特利尔其实属于商业嗯还算是比较蓬勃发展的那段时期。二零一五年啊，当时的店还是很贵的。我们当时就看中了位于这个 w e s t m o n t Square 的这个咖啡店。这家咖啡店其实是很老牌的。它的创始日期是一九九四年，那么其实，在我们接店的那个时候，已经是有二十一年的历史了。它作为当时 w e s t m o n t Square 里面的第一家商业，呃，它有一个非常稳定的用户群。这批人就是我们所讲的，可以说是加拿大金字塔尖的那一批非富即贵的朋友。那么我们当时选择这个店的出发点虽然是 location， 但是其实我更多看重的是。呃，一种经营的这种氛围，我觉得社会的阶层，可能你走在路上并不是看得很清楚，但是社区里的划分，你会很明显的能够在加拿大能看出，哦，这是个好区，啊，那个区可能就略微差一点，经济实力差一点，呃，从它的基础设施里面是可以看得出来的。那么当时 Westmount Square 是一个1960年代的一个这样的一个建筑，非常的超前。嗯，可以说这个建筑拿到今天来看，仍然是很有地标意义的。所以我们当时第一次去的时候，其实就比就被那个氛围迷住了，哦，就觉得这是一个非常好的地方。嗯，当时对这个东西呢，没有太多的呃认识，也不知道就所谓的金字塔尖的那批人是什么样的人，纯粹是冲着他地理位置好方便，那连着 Atwater， 然后呢，呃，里面的客流量很大，我当时看着。成天就是掰坐在那边看店嘛，我们掰着手指头在那儿数，说每天大概数着数着有，有可能有数出三百多个客人来，我就觉得这是 amazing， 这个生意可太好了。当时就恨不得在看店的第二天就把这店接过来自己开，啊，就晚一天就感觉损失了不少钱。呵呵当时就是纯粹是这个初衷去去看中的这个店，嗯、呃，但是进去做了以后呢，就发现其实并。不是我们想象的那样，就是每一行，从你介入，就是准备期去去酝酿的时候，和到你介入进去真实的开始运作，这中间其实是有一个很大的差异的。到介入的时候呢，那就是完全不一样的一个场合。那你，好像就好比说是你在看人下棋，你会在边上支招说：“哎，这个这步棋下的太臭了，你应该这样这样那样那样。那样”那你是一个看棋的人，你真的在。其中的时候，那个当局者迷了很多东西都看不清楚。那我们当时刚刚进入这个咖啡店开始营业的这段时间呢，其实对我来说的打击是很大的，好像所有的人都不认同我。就很多人第一个反应就是换老板了，嗯，换老板了，那我就走了。我们曾经遇过很直接的一个例子，就是来了早上大早来了个客人，然后看了我一眼，他问我说：“二十人呢？二十是上一任老板啊。”我说啊，我说他把店卖给我了，我是新老板，我那个手还没有伸出去呢。我说你好，我叫夏天，我还没伸出去呢。那人已经扭头走掉了。就 Westmon 就是就 Ergen 到这种程度的这样的一个地方，但是好在说这个咖啡店其实有一种很独特的魔力，它是一种靠魔的、靠时间、靠人情，这是我的理解哈、啊，靠人情去做的这样的一个生意。嗯，跟其他类型的生意有点不太一样。他在这个慢慢的接触的过程当中呢，你去了解到了 Westmon 的那批人，他们也在通过跟你的交流当中，来了解你对你的整个人性格、做事情的风格，还有准备的食物，啊，都有一个新的全面的了解。然后呢，很多人在这个过程当中来来去去，大家很正常，有的新人来就有旧人走。这个太正常。那么，在这个整个过程当中呢，我收获了，慢慢的积攒着自己的客人，然后把以前的老客户、上一任的老客户转化成我的稳定客户。在这样的一个过程当中呢，慢慢的就积攒起了自己一些在 Westmore Square 的一些小小的声誉吧，可以用 reputation 这个词哈。那么，这个过程是相当漫长的。嗯，如果让我自己去说的话，我觉得起码这个过程我花了。有接近三年到四年的时间，我才可以说，我真正的在那一段时间过完以后，体会到了一个咖啡店能够坐在那气定神闲的，把一整天的生意全部从开始做到结束，啊，这个过程。那么，我觉得从心理学上来讲呢，你去做一个生意，它很必然的是一开始的时候，它是一种略微带有兴奋的一种状态，你会感觉自己啊，什么都很想要，什么都很想改变它。你会很全情的投入的，想要去改造它，这个是一个很大的一个特点。但是说实话，在对付这样的老牌的生意的时候，这种做法其实是很危险的。那当时我接店的时候，这个店已经二十一岁了。就我们作为一个年轻人去想要去把它变好，其实是现在回头想来还是蛮可笑的。就是，嗯，它的经营的模式是很很固定，很固定。呃，可以说是完全的 old fashioned， 就到今天为止，我依然会为我们的那种 old school 的那种经营模式而感到特别的自豪。你会把发现所有的 menu 都是写在黑板上，然后呢，价格完全靠嘴说，<笑>然后老客人呢就是来点餐的，他都他都不跟你说话，就到这种程度。那基本上大概你从你看到他大概有十几米开始。你就可以开始准备他的东西了。到他到柜台的时候，已经可以是不用立等可取，连等都不用等，直接可以立取的状态。这个是我们店的一个很大的一个特色，就是所有的人，他可以在我们这里是 feel home， 就真的是感觉是哎呀，像回自己家一样。所以在这个漫长的这个过程当中，你也知道，生意是一点一点积累起来的。那么，我觉得。呃，我对 w e s t m o u n Square 这个咖啡店的最大的热情就是在于去见到那些人，去认识那些人，去和他们做朋友。在这个过程当中，我主要收获的其实是一个人际关系
0: 。我想先补充一个信息哈，就是对于生活在加拿大或者是在蒙特利尔以外的人，我们所说的 w e s t m o u n 西山就是。蒙特利尔最有钱、最有钱的一个社区，所以呢，夏老板能在那里开咖啡馆，说明非常有实力啊。所以下面我有一个问题，因为刚才老板提到说这个人际关系非常重要，然后呢，我很感兴趣的点就是能不能介绍一下你在开咖啡馆的过程中，你认识的那些比较有趣的这些老钱们的故事
2: ？大家很想听这个老钱的故事啊，我也很乐意跟大家稍微分享一下，因为我们。在 Westmore Square 开店呢，主要还是看中了他这个人文氛围，对吧？这就传说当中的叫“谈笑有鸿儒，往来无白丁”的地方。前省长卢西安布什， Bouchard, 然后加拿大人冰球队的老板 Jeff m o s s n 啊，这都是我的客人，包括加拿大的一个著名的一个网球明星叫尤金布什啊，他也是，呃，我的客人之一啊，每周六都会雷打不动的会来。这些人都其实不算是我非常非常核心的客户群。那么，其他还有一群人呢，是我每天都能见到的。绝大多数他们这群人都居住在 Westmore Square 里，也就是我的所谓的楼上的建筑里，或者是在 Westmore Square 的边上的那几栋很老牌的那个大型的 condo 里。所以他们很顺理成章的会成为我的一个日常的一个客人。比如说，我前两天曾经在我的朋友圈里有谈到过，楼上呢就是有一个老客人叫 Jerry， 啊 ，Jerry 是在今年的一月十四号去世了。平时我们都不太了解他，可能大家接触的不是很深，但是有一段时间呢，他精神会非常好，我跟他曾经有过比较深入的这个交流。当时是有一个好莱坞的一个导演。那么他是影影帝 Dustin Hoffman 的表弟吧，要叫 Jeff Hoffman。他来到 w e s t m o n e Square， 专门给 Jerry 拍了一个纪录片。这个纪录片是为了描写一群曾经在就是以色列复国战争当中从北美啊返回到以色列去参战的，为了以色列的这个复国而献出自己的力量和生命的这一群人。那么当时呢，我就知道 Jerry 这个人呢，是他的里面的一个组织者，所以他在整个犹太人的，呃，社群里面，他的地位是非常高的。这部纪录片你们在网上应该能查到，叫《Unlikely Heroes》。他的这个崇高的这个地位，你可以就从他的这个葬礼你可以看出来，就是规格也很高，然后他下面来吊唁的人也很多。那么这就也是一种老钱的一个。威斯曼充斥着这样的人。老钱社会有一个很大的一个特点，就是他们其实是很有社群观念的。大家也知道，老钱的代表人物一般来讲都是犹太人啊，这个我们讲的比较多一点。我粗略的估算过，我们店里大约有百分之三十五的客人是犹太人，也就是说每三个人里大概就会遇到一个。我平时每天见到的那群人，为什么我认定他们是老钱呢？这个这个道理其实很简单。Westmore Square 呢是一个不能靠贷款买的地方，<笑>这楼上的所有的 unit 呢，因为它是 co-op 的那种大楼，这种性质的大楼是不允许你贷款的。跟这个 co-op 大楼能够拿出来相提并论的就是纽约上东区嘛。还有一个特点呢，就是我的老前客人们，他们自己互相之间都有很深厚的友谊，这种友谊是穿开裆裤时候的友谊。也根本就不是那种退休了以后才认识的。有些人互相之间的友谊是跨越年代的，很复杂。我有一个客人的的妹妹的儿媳妇儿，是我另外一个客人的儿子的教母。你就想这个事情真的是，那说明一个很根深蒂固的一个呃 connection， 可以说是家族之间的这种联系，哎，就全部都串上了。啊，这个是非常有意思的。呃 ，Westmon 有很多这样的故事，因为我平时在那儿听的比较多一些。我当我们刚才聊的只是随便聊一些其中的个别的几个，因为我印象比较深的，因为他们好几位今年都已经去世了。另外还有一些，嗯、呃，可以说是每一天会到 Westmon Square 来办公的这些人，那么他们也是我的非常常情的客人了。基本上每天早上，呃，去办公室之前都会到我这儿来晃一圈。那他们这群人里面呢，呃，也有不少是老钱阶层的代表啊。楼上有很多的公证师、律师、医生，嗯，这个都是构成了整个我们称之为上层的精英阶层嘛。啊，所以说我觉得在 w e s t m o u n Square 是可能是我一个之前没有想过的一个问题。我们作为刚刚到加拿大来的新移民，我是怎么样通过一种捷径、超捷径的方法？去认识到那些所谓的上流社会的人呢，我就抄了一个最大的捷径，就是我们去他们聚集的地方开了个咖啡馆
1: 。感谢夏天给我们的分享哈，因为他刚才提的这个东西让我想到之前有一个名人说的非常有意思的一段话，他说伟大的作家。其实都是出自很小的地方的，因为当我们其实生活在大城市的时候，每天看似见了很多人，但是来来往往其实都是陌生人。但是当我们在一个小的地方、相对封闭的社区，我们可以仔细的、近距离的、长时间的观察一个人，这样其实给这个大作家很大的机会去很生动的描摹这个人。我感觉夏天他是有这样的潜质的，因为我们刚才提到他是一个天才少年的文科生，但是。即便比如说像我和贝贝这种人到中年已经经过了现实的捶打，但是没有开过咖啡厅，所以一提咖啡厅，总觉得还是一个挺浪漫的一个事情。但是我是真的去现场看过夏天工作的啊，是非常辛苦的，基本上就是脚不沾地的。他过来跟我聊天两句，他的员工估计问了他七八个问题。所以我想问夏天，就是现在的这个咖啡馆，其实和你以前在中国做的职业是？非常的不同，天上地下的感觉，我不知道。而且刚才你也在谈话里提到说，你现在也已经是一名地产经济了。那我不知道你是已经在这个所谓的找钱的路上越来越自如，抛弃掉了以前的理想和花园呢，还是还有什么别的想法？
2: 我觉得是一种很直观的眼界的区别。嗯，大家可能会有一种误解，会觉得说啊。你好像 serve 的这篇客人是比较上流阶层的客人，好像感觉你自己也会被拔高一样。那那我仍然是一个咖啡店店主，这个是没有变的。但是我觉得跟你交流的、沟通的这些人群的不同，会给你带来一种冲击感。这种冲击感是我在这几年里得到的一个最好的一个启示，就是你不能够停下你的脚步，你一定要继续去学习。继续去挖掘你自己的潜力。嗯，你刚才提到过一个很好的一个点，就是说我试图我去从事，努力的去从事某一个职业，好像很快都能做到这个职业里面比较好的一个位置。这个东西其实是有误解。我觉得所有的职业它都有自己的特殊性，你需要一个很长的时间周期去了解它。那么在这个过程当中呢，你很难去抉择。说我到底哪个职业好？因为你要花到一段时间，你才会了解它。那么你就在花时间之前，你会给自己有一个疑问：我适不适合做这一行？我应不应该去尝试这个东西？在这个上面花时间值得不值得？我觉得大家新移民都会有面临这样的一个困惑：我是继续做自己的老老本行，还是去换一个跑道去尝试一个新的东西？我在上面花的时间是不是都被浪费掉了？我觉得在 Westman， 我学到了一个很重要的一个东西，就是你要用不同的眼光去看待身边习以为常的东西。我举个最简单的例子，我一直是说我在一个大金矿里啊，我把 Westman Square 比作是一个金矿，我在大金矿里搬石头啊，这个话真是一点都不假。整个 Westman 是一个非常流动的钱财费，非就是金融啊。非常流动的一个地方啊，前来前往的地方。我在里面做的卖的是两块钱的咖啡，四块钱的拿铁，十块钱的午餐。其实是做的是非常可以说是总金额上来讲是很低的一个行业。这个道理我是在做了三年以后才明白。那我为什么会有这样的一种突然好像是突发奇想？这其实不是我，而是我的客人跟我说的。我的客人不止一次的跟我说：“说天，说 Summer， 你会成功的，你一定能够做好生意。他”他他们反复的在跟我说这个。我有时候我会忍不住，我会问他，我说：“我说耶， yeah, 我说但是我很累啊，我每天都在这里，我没有看到我有任何的新的这个前途或者说转机。”然后其中就有客人会跟我讲说：“你为什么不试试？”这个行业，你问,问为什么不试试那个行业？哎，我有一个这样的一个事情，你看你能帮到我吗？在这个过程当中，他对你的一种肯定上升到了另外的一个阶层，不是肯定你咖啡打得好，也不是肯定你们家的东西好吃，马粪好吃是吧？三明治好吃，他不是这个，他觉得哎，对你这个人的能力和对你这个人的这个性格产生了一种兴趣。那我这个时候我就会问他，其中有一个朋友，他到今天为止仍然是我的非常好的一个挚友，他是个意大利人，呃，富二代啊，他其实这真的是每年六个月在外面度假的那种啊。他跟我说一句话，他说：“你没有想过你要做房地产吗？”我当时看着他，我觉得这是个很不可思议的东西。嗯，房地产是我能碰的吗？<笑>当时会有这个想法。但是好在我有一些家庭背景吧，就是，呃，我来加拿大之前，我母亲在上海就是做房地产开发的，所以，我曾经对这个行业是又接近又陌生。说接近呢，是因为自己的母亲就是从事这一个行业的，耳濡目染；说陌生吧，我当时就像小西刚才说的，是个文学青年，文学青年最看不上的是什么？那不就是那六便士吗？所以，我当时对房地产的认识，就是很粗暴的，堆满了钱的地方啊，就差不多就是这样。那到加拿大，既然有人会跟我说，哎，你为什么不来做房地产？这个东西就就相比说，好像在敲打我一样，说你轻易的否定掉的这些东西，是否就是应该从你的世界当中消失的？当有人给我这个建议的时候，我。没有立刻马上的去尊重他，而是我去做了一些小小的调查，然后我发现，他说的似乎是正确的，然后我就毫不犹豫的去学习了这个房地产经济的这门课程因为这个课程比较漫长，而学的也非常的仔细，我也经常会在学习的过程当中跟我的那些客人们交流，他们有很多人都是全蒙特利尔非常知名的大经济，呃。全加拿大前百分之一的经济当中，起码有三个人是我的客人，我们经常会有一些交流，他们也知道我在学习。整个威斯 s 给你一个非常好的一个呃气氛，就是他会鼓励你，他知道你在学房地产，他他给你第一个感觉是不是说，哎，你这个开咖啡店的，你好好开咖啡店，你去搞房地产干嘛？不是，他是很正面的去鼓励你，他们不断的给我打气，所以我是很感谢我的这群老钱客人。他们给我带来的不只是每天那种小小的，就是营业额，啊、嗯，五块钱啊，咖啡麻、麻烦这样子，不是不单单是这些。他们在整个过程当中有介入到我的生活当中，去给我一些很实在的建议，对我职业上是有一定的指向作用。第一年就做到了魁北克的前百分之十，在 w e s t m o n 这已经是一种，可以说是一种很很很基本的一种敲门砖。他会感觉说说。你去做房地产经济了，你的成绩做得那么好，啊，那你可太棒了！我们以后会给你介绍多一些的朋友，介绍多一些的房源，介绍多一些的客人，他们会很乐意给你去引荐他们手里所拥有的资源，他对你是完全是正面的鼓励的，这就是我的这群客人对我的一种改变。所以说，我觉得你们刚才问我的这些问题，并不是说我是凭空而来的，成为了一个。斜杠中年人，而是说，在一个累积的自然累积的过程当中，我可能是较为幸运的，低头看了看自己走过的路，抬头又望了望天上的星星，是吧？啊，看着月亮，我觉得自己还是有有追求、有梦想的，所以才会再往前走。但是在这个过程当中，呃，钱永远是第一位的，我们肯定是要是要追求这个最基本的生活保障嘛。所以在咖啡店以外的这个新的职业，也必然适合钱挂钩的，但是在地产经济之后呢，我就可以放开手去选择我自己喜欢的东西了。所以为什么你们第三个看到的是脱口秀老板，脱口秀俱乐部老板？嗯
1: ，哎呦，夏天听了你聊的，本来一开始觉得你是一个呃。大家开咖啡厅的一个宣讲是觉得特别好，但是最终落脚点还是说，哎呀，还是大家去看去考地产经济吧。但是我我是了解夏家家的情况的啊，夏天有三个宝贝女儿，夏家三千金啊，说的就是他家。而且他老婆也有过一个豪言壮语说，说多生一个孩子，家里收入必须得翻一番啊。所以也能理解这个中年男人的苦，必须得养家糊口嘛，这才是一个负责任的一个好男人的一个样子。但是其实夏天，我记得前一段时间咱俩有聊到，你跟我提到你现在有了一个终身服务的概念。那其实这个反过来，像刚才你聊的，我就想问你，既然做地产经济这么赚钱，为什么你还要每天早晨七点半起来去做咖啡厅？这两个之间你是怎么去做抉择的呢？他和你的聊到的终身服务是不是给你有什么启示或者想法呢
2: ？这些东西其实是不冲突的。那么。我觉得现在大家可能听说过“终身服务”这个概念，是从英女王说起的，就长期待机嘛，永远在工作当中啊，直到去世的那一周还其实还在工作。那么我觉得在 Westmonde， 我看到了终身服务是非常普遍的一种景象，楼里有大把的知名律师、公证师，我见过最高龄的是九十六岁还在上班的。那其实对我的冲击是非常大，就是他们对于自己的职业是有一种很深厚的一种敬畏的，或者说是做下去做好它这样的一种心理。其实我在我的咖啡店里已经或多或少已经开始产生这样的感觉了。呃，前面你们也开过玩笑说我不去一个礼拜 Westmore Square 就乱套了啊，这个有点夸张了啊，这不是那样子。但是我可以说我不去一个礼拜。基本上每天可能起码会有十二十个人会在那儿不停地问 ，Summer 怎么了？他是生病了吗？他还是度假去了？他回中国了吗？为什么他不来？啊，这这个是肯定是太常见了，一定会发生的。那么我这个在这种感觉当中，他会给我一种强化一种印象，就是这些人他是冲着你来的，就跟当年那个甩掉我手扭头就走的那个客人其实是一样的，只不过他跟他产生联系的是上一任的店主。而我现在跟我产生联系的这些人，产生的关系是挂在我的身上。在这种情况下，我觉得终身服务它是很有意义的。你下面有一大群事和人，他每天都跟你息息相关。不是说我可以说撒手就撒手，说不管就不管。你有这样的一个义务。咖啡店是一个日复一日的这个模式，这个对我是一种很大的一种锤炼，就是你会觉得说你的责任和义务。在某一个场合下，我把它拔到高一些的位置去讲，它其实是跟很多人息息相关。在这个过程当中，你很难说，你说啊，我随时随地我把电一关，我说我度假去了，你于心不忍，真的你于心不忍。你离开的这一个礼拜，我往小了说吧，那楼上那六七十个人就基本上每天都只能颤颤巍巍的推着小轮车去两个 block 以外的地方去买咖啡了。呃、啊，顺带说一句啊，我们我们店门口曾经有九个咖啡店。所谓九个咖啡店的这个步行范围大概是两百米以内，也就是说，在我的咖啡店的附近，你走路三分钟可以找到九个咖啡店。那我现在可以很骄傲的拍胸脯的跟你说，剩下的竞争对手都倒闭了，其中包括星巴克，包括法国连锁店不黑是倒黑。包括加拿大著名连锁店 Second Cup， 蒙特利尔本土企业 Javau， 全部都关掉了。我们店仍然还开着，仍然还在继续的为 Westmon 的客人朋友们服务。为什么？我觉得我秉持的那个信念——终身服务是有道理的。我要在这里坚持着，是一种对别人的一种承诺这种承诺就是确保你能喝到早上的第一杯咖啡和第一个牛角包。
0: 非常感谢夏天的故事。我在听他的故事的时候，其实心里有很多变化啊。我觉得一开始从他聊这个是萌芽主编到咖啡馆店长，其实像对这种事情，对我英青年来说都是那种要仰头看，然后觉得特别浪漫的事情。然后后来又聊到说成为王牌经纪人，然后我想说，诶、哎，他是不是放弃了月亮，然后选择了六边式呢？但可能夏天也在经历他不同的人生阶段的变化，比如说因为有小孩。到后来，我现在又听说他因为做了经济，因为找到了钱，重新又开始回到了月亮的这个阶段。所以下面我想让夏天聊一下，说你现在主要在经营的脱口秀俱乐部的故事。
2: 好，谢谢贝贝啊，这个问题问的太好了。俱乐部这个事情，其实是我长期以来的深埋在心中的一个小小的一个梦想吧。我觉得所有的梦想，在它实现之前。都是不值一提的，因为在你真正的花力气去花功夫去想要把它实现的那个过程之前，你可能会经过很漫长的准备，也很可能它永远不会萌芽。因为很简单，就是做这些东西需要的代价也好，成本也好，其实是会超越到你日常生活中所能负担的，在你的精力、钱财、人员关系之外。它还会涉及到一些很致命的一个问题，就是你是否在这一行里有你的天赋、有你的努力和汗水？你是否 committed 去做好它？这其实跟我刚才说的内容是息息相关的。我觉得，呃，当然经济基础非常重要，没有经济基础，我每天都在忙着找钱呢，我也没空去搞这些东西，对吧？但是。有了经济基础的时候，你是否会丧失一颗最最初的这种初心呢？很多人可能说，走着走着就忘记自己来时的路了，或者成为了自己最讨厌的人，这个都是太常见了。那我曾经一度也会有这样的一种彷徨啊，觉得自己似乎每天都在做着跟钱打、跟钱有关的事情，跟钱打交道，好像离我最初的梦想好像挺远。那么，但是在去年呢，我就。夏季的时候吧，我有一个这样的一个契机。嗯，脱口秀俱乐部全源于我自己的小时候的一个小小的一个梦想，就是想去做做一个滑稽戏演员。我是上海人嘛，我们从小都是看滑稽戏张德的。哎呀，我觉得王汝刚啊，这种颜顺开啊，就小好像是我小时候的那种偶像一样，就。小时候会对这个滑稽戏非常的着迷，觉得自己能够做好。哎，这几年这个脱口秀火起来了，看了以后就发现这个东西似乎和我之前的那个小小梦想是有一些联系，而且它的形式更新颖，更贴近现代的年轻人，更贴近我们现代的生活。啊，然后它能涉及的东西也更加的宽泛，我们可以讲很多的话题，对于社会上的这些情况，对于自己呃一些。观念，发表自己的观念，做出一些不一样的解读。我喜剧从某种意义上来讲是对人生的一种阅读和理解。我觉得这个东西非常好。我今天还在看，呃，乔治卡林的一个呃访谈吧，可以说是一个纪录片。它里面就讲说，以前都是哲人啊，现在这个社会哲人变少了，但是我们有喜剧演员。我觉得这个非常好，这就是我想要达到的一个目标。就是在我们今时今日，回头去挖掘自己的内心，去重新看一看你所身处的这个社会，会发现它的一些特质。你有很多话想说，那你就会把它摆在你的这个段子里面，去把它集中起来，以一种幽默的、诙谐的好笑的方法去输出它。我觉得脱口秀俱乐部可能就是在我这种。契机和这种冲劲之下而诞生的。那么很幸运，我也找到了非常合适的合伙人。我们两个合伙人，一个非常的认真负责啊，他在事无巨细啊，他可以安排得非常好。另外一个合伙人很有喜剧天赋，他的稿子，他他的创作都是都是一流的，在蒙特利尔都是一流的。那我们这几个人在一起呢，呃，大家一拍即合，来做了这个门派脱口秀俱乐部。啊，初衷其实很简单，让大家能够在可以说平时忙碌的生活当中，从找钱的每一天都在找钱的这样的一个过程当中释放出来，得到那么一些时间的内心的一种愉悦，去收获你的笑容，去敞开心扉的去笑一次，这个太重要了。嗯，大家在长期的压力之后，会慢慢的丧失笑的能力，我会觉得。中年人有时候感觉，你连笑起来都不快乐。这个其实我觉得还是蛮严肃的，需要对待的一个问题。大家没有办法去享受自己那颗平静的心，或者说去享受自己很单纯的一种快乐。这个这样的一种嗯需求。我觉得，尤其在我这个年纪来看，是非常非常值得去认真的对待的。所以，我觉得脱口秀俱乐部很有意义，就是在于它给予我们的都市人一个休息的一个场景，去开怀大笑的一个权利。啊，然后呢，从这些笑声背后呢，你或许还有一些更多的一些收获，了解一下我们对于这个社会的看法，对于加拿大，对于我们身边的事物的。一些总结，那我觉得这是值得去继续做下去的一个地方。就是你会再一次的回过头来想，说我是否回到了以前的那个少年的心情，去毫不掩饰的,的去赤脚去追逐你曾经想要的梦想？哎，我发现这个是这种愉悦感，是对我自己来讲是很有巨大的冲击力的。所以，我们在这从去年六月成立以来到现在的八个月的时间里，我们其实在很快的速度在成长。我们大家花费了很多的精力在里面，办了一场又一场的开放麦，呃，收获了很多笑声，收获了许多观众。那么，我就想说，这里面其实倒是跟我之前讲的什么咖啡店啊、房地产经济其实都没有关系。我们追逐的就是很纯粹的快乐。所以，我也希望把这一份，呃。可以说是初心啊，传递给我们所有的听众啊，希望大家能够在繁忙的生活之余，能够静下心来看一看自己是否还拥有开怀大笑的能力啊，我觉得这个是非常重要的。希望你也能在你的生活的呃间隙找到一个能让自己沉静下来、能让自己快乐起来的方
1: 式。其实我挺感谢夏天给我们非常真诚的分享的。就是跟他聊，我都能想象到，其实他年轻的时候会有多少的锋芒。但是今天聊这些东西，有意无意的都被演了下去，给我们分享的都是生活中最真诚的、最真实的干货。而我觉得这种脚踏实地也是更迷人的一个魅力吧。是非常感谢夏天，他让我们了解了他丰富多面、立体的生活。但是他也远远不
0: 止于此。如果未来有机会。还可以，希望让他来跟大家聊聊别的。好了，感谢今天的嘉宾夏天给我们带来这么真诚且精彩的故事和干货。那么今天我们的节目就到这为止，下期再见
2: 。谢谢大家收听，呃，希望今天的访谈能够给大家带来一些不一样的启发。有什么问题都可以在这边给我们留言，谢谢你们
1: 。谢谢大家，拜拜。